0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 200 e épisode de Torréfaction. Alors, vous avez prévenu, hein, on vous avait prévenu, on n'avait pas spécialement idée pour cette 200 e On sait que d'habitude, vous êtes très attachés au, au nombre entier, au nombre complet. Euh, et, mais bon, on n'avait pas d'idée, hein, caf. On a réfléchi, on n'a pas trouvé de truc qui n'allait pas trop nous bouffer de temps.
1: En voilà, en fait, euh, des <rire> idées, on en a. Des, on, on en trouve, mais il faut du temps. Et là, on n'en avait pas, les amis. Donc, euh, on fait un numéro 200 tranquillou. Euh, on se fera plaisir plus tard, peut-être euh, en synchronisation avec euh, un vénérable pour l'exone.fr <rire> qui arrive très bientôt <rire> en 2022 euh, donc euh, là on a fait un épisode classique Hum, j'en perds ma voix d'ailleurs ça, <rire> ça, ça promet je sens que ça va être compliqué il est tard on enregistre plus tard que d'habitude j'ai une voisine qui a sorti son marteau au moment où on allait enregistrer tout, tout va bien, va bien. <rire> on va, on va s'en sortir les conditions du direct qui, qui est pas en direct mais pour nous un peu quand même <rire> ça va bien se passer
0: allez on attaque avec le gaming il y a une news qui nous a fait tous crisper cette semaine c'est Ubi qui se lance dans le NFT
1: Pourquoi? Oh, écoute alors, ça se dit ça en Belgique se faire crisper je, je sais pas hein, je sais pas Oh, écoute,
0: envie, si ça ne se disait pas, en tout cas, je lance l'expression. Enfin, je était pense qu que tout le monde a compris. Oh, voilà.
1: Tout à fait, évidemment. On était un petit peu effectivement tendu par cette annonce qui pff, fatigue. Hein. Le NFT fatigue d'une manière générale. Mm -hmm. euh, on a eu un thread que je vous ai linké, d'ailleurs, sur le billet qui accompagne ce podcast, sur le forum de Geekzone, qui est évidemment fermé maintenant parce que on a un petit peu marre d'expliquer en boucle aux gens que c'est un scam et après il y a des gens qui font oui mais non mais machin non mais tu viens t'as pas lu en fait les trucs qu'on a dit avant ça nous fatigue vraiment de répéter les trucs euh, donc euh, c'est pas vraiment du NFT en plus alors c'est du NFT sans en être euh, en gros Ubisoft a décidé de faire un test sur son gros succès qui est Ghost Recon Breakpoint mmh. <coughs> voilà <rire> euh, de là à dire qu'ils essayent un truc euh, pour que des gens y jouent et essayent de, de... Tu vois, il faut miroiter un peu de thunes devant eux ouais, pour ouais, que ouais. les gars viennent. Il n'y a, a qu'un pas que je franchis allègrement, d'ailleurs. Oui. Euh, L'idée, c'est effectivement de mettre en place des items qui soient disponibles dans le jeu que tu peux déverrouiller, euh, qui sont euh, limités. Je fais mes guillemets magiques à côté du, du micro, parce qu'en fait, il y en a quand même quelques milliers d'exemplaires dans certains cas. Euh, et le but du jeu, c'est de se dire, OK, si tu veux les revendre à des gens, tu pourras. Alors, ça ouvre évidemment une boîte de Pandore qui a explosé à la gueule de Blizzard avec Diablo il n'y a pas très longtemps, euh, avec leur hôtel des ventes contre monnaie sonnante et trébuchante qui a été évidemment viré pendant la refonte du jeu. Euh, et très honnêtement, euh, on est hors scope sur ce podcast pour vous expliquer à quel point le NFT est une énorme arnaque. Euh, mais je le répète, en essayant, je, je simplifie au maximum, mais le NFT à la base déjà, vous n'achetez pas un item, vous achetez pas une musique, une image, non. Vous achetez un ticket de caisse. Et dans ce ticket de caisse, il y a une URL qui est encodée, qui vous emmène vers le produit en question. Sauf que vous n'avez aucune garantie que cette URL va rester valide déjà. Mm -hmm. Et ensuite, vous n'avez une garantie qu'elle est unique, que ce truc-là, il n'a pas été déjà copié, qu'il n'a pas été vendu avec un nom différent, etc. Parce qu'en fait, vous n'avez pas de, de, de propriété intellectuelle ou quoi que ce soit sur l'item en question. Et donc, à partir de là, euh, techniquement, déjà, il y a un problème <rire> que vous n'auriez pas compris. Ensuite, on se retrouve avec euh, un espèce d'amalgame de bullshit marketing de tous les promoteurs de cette technologie qui enterre le problème en disant oui, mais si, c'est génial, parce que tu comprends, par exemple, le dessinateur, il pourra gagner à chaque fois qu'on revend son truc, ou ils vont enfin pouvoir vendre leurs œuvres. Non, ils pouvaient déjà vendre leurs trucs, en fait. Si les gens sont intéressés, tu peux aller sur des places des marchés, tu peux aller acheter des dessins, ou même les commissionner si tu veux un truc qui n'existe pas, que tu as une idée en tête. Ça se fait, ça fonctionne très bien. Et le problème du NFT, c'est qu'en fait, ça ne règle aucun des problèmes, qui est que bah, déjà, si le mec est pas connu, en fait, les gens vont pas penser à l'appeler, tout bêtement. Mm -hmm. Et puis, surtout, euh, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les mecs qui ne sont absolument pas graphistes ou musiciens, whatever, euh, vont piller allègrement ce qui est disponible en se baissant sur Internet, que ce soit sur DeviantArt et compagnie, pour ensuite, derrière, le transformer en joli NFT en se faisant passer pour la personne qui l'a, enfin, qui en est l'auteur, entre guillemets, et puis revendre le truc tranquillou. Et euh, voilà, bah, bon courage ensuite pour prouver que c'est vous qui avez dessiné le truc. De toute façon, c'est déjà compliqué à la base. Mais mmh. Là, il y a un mec qui se fait de la thune directement sur votre travail, parce que lui a peut-être un accès à plus, des réseaux plus gros que les vôtres, etc. Donc, va être capable de monétiser ça en, en disant, regardez, j'ai fait ce truc-là, il y en a pas beaucoup, euh, il faut les acheter, c'est maintenant, euh, ça va valoir trop de thunes. Alors qu'en fait, c'est du vent. C'est complètement du vent. Et d'ailleurs, il y a plein de scams qui sont très bien huilés maintenant, où les mecs se revendent entre, entre à eux-mêmes, en fait, avec différents compte un produit pour faire monter la valeur du bordel ouais, ouais, ouais. et vous faire croire que le truc vaut de l'argent et que vous allez pouvoir le revendre en fait. C'est de la pure spéculation en ce moment en tout cas. Ah oui, oui, tout à fait. Mais en plus, il faut vraiment insister sur le fait que techniquement c'est de la merde. C'est-à-dire mmh, que globalement, euh, l'idée sous-jacente, le truc, en, voilà, c'est une utopie qui est intéressante, mais ça reste une utopie. Et techniquement, c'est vraiment absolument ingérable. Donc, je vous encourage à aller sur le forum. Je vous ai linké pas mal de papiers. Il y a pas mal de trucs qui démontent l'argumentaire euh, des gens qui sont pour, parce que, évidemment, c'est une catastrophe. Les mecs sont capables de vendre leur mère pour vous expliquer que c'est vachement bien. Et derrière, vous avez euh, des infos sur euh, à quel point c'est pourri, comment ça a été inventé. Enfin, je veux dire, le cofondateur du truc explique que c'est de la merde. Hein. Je... <rire> c'est pas moi. Hein. Faut me croyez pas moi. Croyez le mec qui était qui avait les mains dedans, euh, qui était dans le hackathon, qui a, qui a donner naissance à la base du truc, lui il a lâché l'affaire, le deuxième larron a décidé d'en de, faire un, un business bon voilà, maintenant on sait que ça fonctionne, il y a des milliards qui ont été échangés cette année sur cette merde euh, mais il y a des gens qui vont être très déçus au bout d'un moment et qui vont s'apercevoir mmh. qu'en fait ils ont acheté rien et en fait ça ne se revend plus et que donc, fondamentalement ils ont perdu leur thune donc voilà, donc bravo Ubi pour cette grande idée hein. donc vendez juste des DLC faites des trucs avec des bases de données à l'ancienne ça va très bien se passer, là l'idée était vraiment complètement stupide, était en train de vraiment de leur péter à la gueule d'un point de vue communication en plus. Hein. Donc, euh, je pense que ça devrait disparaître euh, très, très rapidement. Il y a une vidéo de promotion de la chose qui euh, était en ligne et qui n'y est plus. En fait, elle est délistée, elle n'a pas été effacée. Donc, euh, je ne sais pas trop comment ça va se, se passer pour eux. Mais en tout cas, euh, en termes de communication, ça commence assez mal.
0: Et puis, du côté de Elite, on continue les explorations planétaires avec un nouveau véhicule.
1: Voilà, eux, pas de NFT, pas de vaisseau <rire> en JPEG. Euh, non, voilà, on buzz dans son coin et on fait des updates assez sérieusement. Euh, alors Vous savez que Odyssey, la dernière extension qui est sortie, avait quand même pas mal de problèmes. Donc, il y a une énorme patch note qui euh, vient expliquer toutes les corrections qui euh, sont à, à l'ordre du jour. Il y en a eu un paquet depuis la sortie d'Odyssée, mais ça continue de travailler sérieusement. Et en plus, il balance un nouveau vaisseau là, qui va être disponible, mais uniquement si vous avez déjà Odyssée. Alors, un vaisseau, attention, je me suis mal exprimé. Un nouveau truc avec des roues, car oui, on, est, on peut aller sur les planètes d'Orilith pour ceux qui avaient loupé l'information avec des véhicules qui s'appellent des SRV, euh, là on a droit au Scorpion, je vous ai linké et la patch note et la vidéo de présentation qu'ils ont fait un peu comme une vidéo de bagnole à l'américaine <rire> pour vous montrer à quel point ce truc va vous aider à survivre euh, et le Scorpion donc ça se présente avec un look un peu moins ridicule que le SRV, le SRV de base du, du, euh, du jeu euh, qui est évidemment dans une optique beaucoup plus militaire, d'ailleurs il sera disponible que dans les systèmes qui ont des économies militaires et de dedans vous allez avoir plusieurs canons, vous allez avoir euh, en fait de quoi attaquer les bases qui sont souvent défendues par des drones etc de manière un peu plus intéressante et ça va donc s'intégrer dans le gameplay d'Odyssée qui est euh, pour ceux qui avaient toujours raté l'information euh, un gameplay avec toute une partie FPS qui est disponible alors je sais pas si les deux vont s'intégrer dedans parce que quand es dans la partie à, à pied en, en, en FPS je me rappelle plus s'il y a des véhicules ça fait très longtemps que je n'ai pas lancé mmh. le jeu et euh, mon joystick est toujours dans un carton euh, donc euh, <rire> voilà je n'ai pas testé et euh, la... <rire> ça sera pour plus tard en tout cas ça, ça a l'air rigolo et j'ai hâte d'y jouer
0: et puis tu voulais lui parler d'un nouveau Battle Royale
1: oui pour me moquer un petit peu parce que bah, <rire> alors euh, voilà c'est gratuit hein. c'est complètement gratuit comme moquerie c'est qu'en fait il y a un truc qui s'appelle Super People voilà donc déjà le titre là, ça a <rire> été une grosse réunion hein. <rire> euh, qui est annoncé c'est un PUBG avec des super pouvoirs figure-toi euh, c'est en bêta fermé pour le moment je suis tombé sur quelques streams cette semaine dessus et j'ai fait, qu'est-ce que c'est que ça euh, Quand je vous dis que c'est un PUBG euh, like, vous allez voir l'interface, les mecs ont littéralement tout repompé. Hein. Euh, L'inventaire, quand tu vas looter les trucs et tout, c'est exactement la même chose. Euh, bon, et soudain, t'as un mec qui saute et qui se retrouve en mode Steve Austin au quatrième étage. Oh, ma référence, c'est une référence de vieux, je sais. <rire> pour, euh, pour vraiment... Oui, je euh... comprise. <rire> Alors, voilà, ouais, toi, tu l'as. Euh, justement, tu vas te retrouver avec des, des personnages que tu vas choisir avant de te lancer dans la partie qui différents sets de pouvoir à chaque fois que tu progresses dans le jeu tu vas monter de level, en level et tu vas débloquer des bah, de plus en plus de choses euh, sachant qu'il y a même un système d'ultimate qui se charge comme dans des MOBA par exemple ou comme dans, euh, dans Valorant euh, qui te permet d'avoir un truc un peu plus musclé que tu vas certainement garder en fin de game euh, écoutez pour l'instant je suis extrêmement circonspect mais ça me faisait rire d'en parler vous allez voir allez voir les vidéos la gueule que ça a euh, je vous ai linké aussi un article de PC Gamer euh, moi je pense qu'on on y jouera pas beaucoup mais ça peut être amusant en tout cas et puis ça sera pas pire que tous les Battle Royale c'est clair qui sont sortis depuis 3 ans qui essayent de survivre euh, alors que bah, tout le monde reste accroché aux classiques Triptych Fortnite PUBG et compagnie donc bah, je, le souhait, je leur souhaite un bon courage
0: allez on passe du côté des apps et je voulais vous annoncer euh, que du côté de chez nos amis de Native Instruments euh, qui sont des gros gros producteurs d'instruments et d'effets virtuels bien, ça y est on s'est mis à l'abonnement aussi euh, à partir de bah, maintenant je crois que c'est disponible tout de suite ça s'appelle Complete Now et on peut s'abonner donc pour euh, 10 balles enfin 9,99 dollars et euh, bah, j'ai été un coup d'œil c'est pas euh, par mois ouais, tout ah oui tout à fait et c'est pas, euh, pas folichon en plus donc il hein, y a 9, euh, 9 machines en tout et pour tout dans le, le pack abonnement donc c'est quand même pas beaucoup alors effectivement il y a euh, leur flagship hein, qui est le, le Massive X il y a aussi euh, Batterie 4 dans une version euh, spéciale et puis il y a quelques petits effets quelques petits trucs en plus qui sont pas vraiment euh, ce que euh, Native a de mieux à proposer au catalogue et donc euh, bah voilà ça poursuit une tendance en fait qui est déjà en route depuis quelques années du côté de la musique et de ce qu'on peut appeler la musique dématérialisée enfin la production musicale dématérialisée c'est-à-dire que bah tout le, toutes les enseignes commencent à se mettre aux abonnements euh, Roland euh, s'est lancé d'ailleurs avec un abonnement d'abord avant de commencer à proposer aussi l'achat euh, mais bon les, les, tous les gros s'y mettent maintenant et le problème c'est qu'en fait on, on, on se dit on pourrait se dire tiens bah c'est cool tout est dématérialisé qu'un abonnement on doit pas se etc. Sauf que c'est pas comme du côté des jeux vidéo où on a un Steam qui recense un peu plusieurs éditeurs, etc. Là, on a chaque éditeur qui a sa formule d'abonnement. Et les gens qui travaillent dans le milieu de, de la musique le savent, hein, probablement. Enfin, je, je doute qu'il y en ait beaucoup qui travaillent tous avec les plugins d'une seule marque. On aime bien d'aller picorer à gauche, à droite des effets pour leur spécificité, leurs leur caractéristiques propres, etc. Donc là, ça va devenir quand même un petit peu cher parce que 9,99 9,90 10, euh, ouais, 10, 10, 10 balles je vais, dire, 10 <rire> 10 hein. <rire> je vais dire 10 balles ça va être plus simple 10 balles donc l'abonnement mensuel c'est encore pas cher quand on regarde chez Roland c'est 30 balles euh, quand tu commences à cumuler tout ça si tu veux aller chercher euh, les, les plugins des grosses enseignes comme Waves Native Roland etc bah tu vas en avoir pour euh, facilement plus de 100 balles tous les mois donc faut déjà le rentabiliser ce qui est un petit peu dommage donc voilà je voulais en profiter profiter de cette annonce pour pousser un petit coup de gueule de mon côté enfin pour le moment ils ont pas euh, ils arrêtent pas la vente hein, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais on se dit qu'à terme effectivement ils vont sans doute vouloir bah, passer complètement à l'abonnement.
1: C'est surtout que je pense qu'ils ont eu euh, les yeux plus gros que le vent dans le sens où euh, Adobe fait ça avec en succès malheureusement depuis un moment, mm -hmm. mais le parallèle avec le marché euh, graphique pour moi il est compliqué donc je 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 sais pas comment ça va se terminer cette histoire. Surtout qu'Adobe a vraiment une hégémonie même s'il y a euh, des plugins aussi qui sont payants etc mais généralement ils sont pas sur abonnement il me semble donc mm -hmm. euh, Bon courage, les gars. Euh, ouais. mais Je sens qu'il euh, y a du monde qui va redécouvrir les joies des réseaux Warez. Ouais, ça. ça va être <rire> parfait. Bravo, les gars.
0: Et on continue dans les apps avec... Euh, bah, on, on parle de retour au Warez, retour au passé, avec Instagram <rire> qui revient en mode chronologique. Ouh.
1: Incroyable. Alors, attention, hein, c'est pas une annonce euh, extraordinaire du style euh, ils ont fait un communiqué de presse et ils se sont dit attendez, on va faire plaisir aux gens. Non, c'est euh, parce qu'en en fait, ils avaient une petite, euh, comment dirais-je, convocation devant le Sénat aux états unis euh, <rire> pour euh, dites donc vous feriez pas du mal aux jeunes vous euh, non pas du tout bon bref il y avait une petite fessée en règle et euh, il y a donc un des patrons qui a balancé qu'ils étaient en train de travailler sur des choses pour rendre le produit plus agréable aux gens et dont un mode chronologique alors en fait quand c'est sorti c'était que en mode chronologique hein, donc bonjour la gueule de l'innovation euh, ça fait 5 ans que c'est plus le cas et que c'est tout manipulé par leurs algorithmes qui leur permettent en fait de, de faire un petit peu leur tambouille interne pour vous faire rester sur les feeds mmh. euh, là ils disent que ça devrait être dispo au premier tri trimestre 2022 euh, j'étais étonné en fait parce qu'apparemment le mec avait l'air de dire que ça allait prendre des mois mais je pense qu'il voulait aussi parler des autres options qui sont en, en développement en gros ils sont aperçus aussi qu'il y avait un petit problème c'est que les gens en follow plein de monde et au bout d'un moment bah tu vois plus rien euh, donc tu vas être obligé de follow et de remettre des gens à l'intérieur de tes follow en favori si tu veux dans une fonction qui devra arriver qui te permettra de voir en priorité les gens qui t'intéressent euh, les comptes qui t'intéressent en tout cas euh, donc euh, écoute je trouve ça assez, euh, assez ironique ça devient un petit peu le bordel euh, mais bon comme on aura toujours autant de pubs dans le truc quand tu es en train de, de broser en mode chronologique ça va toujours être assez pénible franchement c'est ça devient moi je le dis de moins en moins à cause de ça parce que quand t'es dans les stories, t'as une pub toutes les deux stories, c'est franchement j'ai j'ai tu vois, j'ai un PTSD SD, j'ai l'impression de regarder TF1 juste avant <rire> le film de 20h quand j'étais gosse, tu vois. Donc, euh, je regarde déjà plus la télé à cause de ça. Euh, C'est vraiment, vraiment, vraiment une purge. Euh, je toujours détester la publicité quand elle est faite en plus euh, bah, de manière un peu stupide parce que sur Insta, je sais pas si vous avez remarqué, mais euh, dès que vous achetez ou que vous êtes intéressé par un truc, ils sont très très forts. Donc, tu vas avoir des, des bordels en, en relation avec tes intérêts, entre guillemets. Mm -hmm. Mais voilà, donc là, par exemple, j'habite hein, dans l'appart que j'ai acheté, mais j'ai toujours un milliard de trucs immobiliers dans mes feeds. Ouais. Et c'est insupportable. Alors, tu leur dis, j'en ai marre et tout. T'inquiète pas, il y en a d'autres qui vont venir. Donc, euh, voilà, j'ai hâte que ça dégage. Ça m'énerve.
0: <rire> et puis, nouveau gros milestone chez nos amis de Vivaldi avec une nouvelle version.
1: Ouais, ils ont super bien bossé pour la version 5.0 euh, de Vivaldi. Donc, je vous ai linké la poste de blog et la news, euh, un petit test de chez Wired. Euh, dedans, dans les trucs nouveaux, intéressants, il euh, y a un truc cosmétique qui n'est pas forcément transcendant, mais qui est en fait un thème qui est livré avec un éditeur de thèmes et en plus un accès à une galerie online. Ça marche très bien. C'est hyper agréable à utiliser. Ça s'installe directement. En plus, ça gère les images de background, etc. Directement dans le thème. Vous pouvez donc préparer des trucs assez complets et puis les partager très facilement parce que la fonction de partage est aussi gérée directement depuis Vivaldi. Ça marche très bien. Alors, c'est Vivaldi. Alors, évidemment, il y a un milliard de fonctions plus. Tu peux programmer des changements de thème quand tu veux. Mmh. voilà Quand tu as fini ta journée de travail, bim ça peut changer de thème. Euh, voilà, ils sont, les, les mecs aiment les options et c'est pour ça qu'on les aime aussi. Hein. Donc, ils ont ils ont mis le paquet. Il y a un autre truc très, très utile intégré dans cette version 5, c'est le Translate Panel. C'est un panel de traduction qui va faire... Tu sélectionnes ton texte, tu choisis la langue dans laquelle tu, tu veux traduire ce que es en, tu viens de sélectionner et ça va te faire un pop-up de traduction directement. donc Pas besoin d'installer un truc en plus de chez Google, etc. Euh, nice. le partenariat s'est fait avec LingVanex que je ne connaissais pas euh, les traductions sont good enough comme en, je, je dis souvent <rire> alors c'est pas au niveau de DeepL qui qu reste la Roche mais en revanche ça traduit beaucoup plus de langage euh, et c'est très franchement on est largement au niveau de ce que fait Google c'est du machine learning derrière donc ça va s'améliorer donc moi je suis assez content du résultat j'ai fait quelques tests aujourd'hui c'est vraiment pas mal mm. Il y a un pop-up de download directement intégré dans la barre de tâches maintenant, donc tu pas obligé d'ouvrir le side panel pour savoir si ça télécharge et là où tu voulais. Ça, c'est aussi intéressant. Et en plus, ils ont vachement bossé sur la version Android avec une... Bon, alors, maintenant, tu peux avoir deux niveaux de tab. OK, super. Bon, Ce pas le truc qui m'a plus fait rêver. Non, sur téléphone, non. Voilà. Mais par contre, ils ont bossé sur la version tablette et Chromebook avec enfin une version adaptée aux grands écrans. C'est-à-dire que tu as plein de produits aujourd'hui sur Android qui qui sont absolument pas adaptés, et c'est pour ça qu'on vous dit souvent d'acheter un iPad et pas de vous faire chier avec une tablette Android, c'est que les applications sont très très rarement adaptées en fait aux écrans euh, bah, qui sont pas des écrans de téléphone tout bêtement. Et là, ils se sont dit, bah, tenus, on va faire un truc avec bah, la gestion des side panels, gestion de l'écran dans sa largeur, etc., etc. Le résultat est très sympa. Ils ont vraiment bien bossé là-dessus. Et si tout le monde faisait ça, je pense qu'il y a un éditeur euh, fruité qui serait, euh, enfin un constructeur fruité plutôt, qui serait pas hyper content. Donc, euh, globalement, euh, c'est un très bon move de l'autre côté. Et puis, c'est une très bonne manière de s'implanter sur les Chromebooks et les tablettes Android qui vont se rendre compte que c'est peut-être un truc tiers qui est plus agréable à utiliser que les produits officiels. C'est assez rare pour être noté. Donc voilà, je vous laisse aller essayer tout ça. Moi, j'en suis très satisfait. Et notez au passage qu'il y a aussi une version 95 de Firefox qui est sortie. Donc, euh, vous avez le choix entre l'un et l'autre. Moi, je les utilise tous les deux en fonction de, 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 du boulot que j'ai à faire, en fait, pour partager mes tables. Euh, et ça permet de toujours se passer de Chrome. Voilà, vous savez tout. <rire>
0: Et on passe du côté de la culture et je voulais vous reparler des compilations Jazz is Dead. Je crois que j'en avais déjà parlé dans, ouais, quelque dans chose. Torréfaction. Voilà, C'est des compilations qui ont été lancées euh, bon, il y a quoi un an, maintenant un peu plus peut-être, par euh, Alishaid Mohamed qui est un ancien de Tribe Called Quest avec son jeune disciple Adrian Young. Et l'idée c'était de refaire du jazz à l'ancienne, donc avec euh, bah, des instruments, des, bon, des, des connexions analogiques, euh, des processeurs analogiques, etc. Donc de le refaire avec le son de l'époque. Ils ont sorti euh, jusqu'ici neuf compilations. Là, vient de sortir la dixième qui se laisse aller à l'exercice donc du remix avec des remix de de la nouvelle scène, on va dire, un peu hip-hop, trip-hop américaine notamment. On a aussi des vieux de la vieille comme Cut Chemist qui est venu faire un petit un petit remix aussi. Donc, il y a une dizaine de remix de morceaux qui étaient sortis sur ces compilations Jazz is Dead. Ça s'appelle tout simplement Remixes G.I.D. Oten Et on va s'écouter un petit extrait Marcos Valle Go to Love Again et le remix est signé Kaidi Tatam. I love Again, le Kylie Tatam Remix signé Marco Valle et euh, bah, pas des noms que tout le monde connaît forcément moi il y en avait plein que je connaissais pas du tout euh, pour autant la compil est vraiment de très très bonne qualité je pense que j'ai spammé toute ma liste de contacts sur Telegram avec un lien vers le Bandcam quand c'est sorti en disant que c'était vraiment très très bien donc voilà je le fais ici aussi et puis je voulais vite vous rappeler avant qu'on passe au gros morceau tech euh, que la deuxième saison de How To With John Wilson a commencé, les deux premiers épisodes sont disponibles, si vous n'aviez pas accroché à la première c'est pas la peine d'y aller, c'est le même délire. Et en revanche, si vous étiez fan de la première, foncez. Les deux premiers épisodes sont absolument fantastiques. Voilà, on passe du côté de la tech. Tu nous l'avais promis, et euh, bah voilà, on va parler de, du nouveau service, euh, enfin du nouveau quoi, du nouveau tiers offert par, euh, par euh, Nvidia sur son produit GeForce Now.
1: Exactement. Alors je l'avais promis aussi en dossier sur Geekzone. C'est vrai. Euh, je... voilà. Euh... <rire> C'est là que je vais
0: mettre un petit son de coup de fouet, en
1: fait. Voilà, c'est ce qui faisait moins, pardon. Alors, j'étais malade déjà, hein, voilà. Donc, je, je sors les excuses de euh, le chien a mangé ma cochine. <rire> le chien
0: a mangé, oui, c'est ça.
1: <rire> Mais euh, non, j'étais pas au top, donc j'ai pas du tout eu le temps de m'en occuper, de le terminer. Euh, j'avais pris plein de notes, j'avais commencé, j'avais un petit screenshot. <rire> ça va sortir. Je vais le faire. Alors, je déteste faire ça, c'est-à-dire que généralement, je préfère décaler euh, le, 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 le test, entre guillemets, d'entourer pour avoir directement déjà le dossier sur GeekZone avant d'en parler. Mais bon, je fais l'inverse parce que bah, c'est en train de sortir dans la presse de partout. Mmh. Euh, il est un petit peu temps qu'on s'en occupe. Euh, et puis, je désespère pas de pouvoir vous sortir ça pour le début de semaine euh, en version Geekzone. Mais en gros, les informations sont déjà dispo partout. On en a parlé un petit peu la semaine dernière. Donc là, je vais essayer d'être un peu plus complet. Euh, mmh. Et surtout, j'ai eu l'occasion de le tester puisque j'ai mon compte en fin de semaine dernière. Euh, et euh, bah, j'ai bien peur que tout ce que vous avez dit soit vrai, les gars. Mmh. <rire> c'est Ce qui <rire> est plutôt bonne nouvelle <rire> Tout à fait, d'habitude, on se fait « Oh là là, encore du bullshit marketing de tous ces <rire> gens ». Écoute, non, là, le truc est vraiment solide. Alors, de quoi on parle On parle de GeForce Now euh, qui est maintenant en RTX 3080 et le dernier tiers euh, qui qui est disponible. C'est le tiers le plus puissant et le plus cher. On parle de 100 euros pour six mois d'accès. Ça vous fait 200 euros par an en gros, on est sur les prix euh, du tiers euh, haut de gamme de Netflix, donc c'est pas non plus des prix complètement délirants. Mmh. Euh, et quand tu compares, on, on en parlait la semaine dernière, à des PC euh, complets, euh, surtout en ce moment avec le prix des pièces. Et, et ouais, ce euh...
0: que j'allais dire, c'est que en plus ça tombe au <rire> bon moment ce genre de truc.
1: Voilà. Donc euh, la, la proposition est d'autant plus alléchante que maintenant, pour avoir une carte graphique correcte, il faut vendre son premier nez. Donc <rire> euh, forcément, c'est le le timing. Ils l'ont pas fait exprès, mais c'est euh, c'est parfait pour eux. Euh, donc, en gros, GeForce Now, pour ceux qui dormaient sous un caillou, c'est quoi C'est un service pour pouvoir jouer en streaming directement sur des devices différents. Euh, C'est-à-dire que vous vous connectez sur leur serveur, ça envoie un flux vidéo et vous jouez tranquillement chez vous avec différents clients dont je vais énumérer tout à l'heure les différentes possibilités. Euh, et on est sur un produit qui est différent de ce que propose un Microsoft qui, lui, est plutôt dans le Netflix avec un catalogue sur lequel vous allez directement piocher vous payez votre abonnement, vous avez accès à ces jeux-là, et uniquement à ces jeux-là, et ça va vous envoyer un fleuve vidéo, et vous jouez tranquillement chez vous aussi, avec une qualité qui n'a rien à voir. Je vais y revenir. Mais euh, dans le cas de GeForce Now, en fait, ça va s'intégrer avec les les stores que vous avez déjà. Donc, ça fonctionne avec Steam, ça, ça fonctionne avec GOG, ça fonctionne avec absolument toutes les plateformes euh, majeures actuelles avec différents niveaux d'intégration. Celle avec lequel il est mieux intégré actuellement, ça reste Steam. Ensuite, avec Epic, il y a aussi un, un, une intégration assez poussée. Et là, ils viennent de rajouter euh, Ubiconnect aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui pour nos patrons. Merci, les gars. Euh, mais euh, donc, hier, jeudi, pour si vous écoutez de réflexion, le jour de sa sortie officielle. Alors euh, je t'interromps
0: parce que j'ai une petite question de nous. Bon, en fait, par rapport à ce genre de service, ouais. on se dit que ça s'intègre avec les clients. Donc, ça veut dire que quoi Par exemple, si j'ai un Steam, je peux lancer directement un jeu via GeForce via Steam, ou bien je dois installer Steam sur la machine virtuelle qui est chez Nvidia.
1: Donc, très bonne question, mon ami Jean-Michel. Ah, tu vois hein. <rire> Donc, en fait, non. Tu lances le jeu euh, directement. de ta interface euh, GeForce Now. Tu as un mm -hmm. catalogue qui est disponible. Dans ce catalogue, tu as des jeux gratuits, des choses qui sont proposées par Nvidia, et tu as accès à tes propres jeux. Donc, quand tu t as quand tu as connecté ton compte, okay. tu vois directement directement ton propre catalogue. Quand tu lances un jeu de ce catalogue-là, ou quand tu es connecté, la première fois que tu vas le lancer, c'est là où l'intégration est intéressante, tu vas te taper euh, la purge, hein, comme je l'appelle, qui est euh, le login sur Steam, par exemple, mmh. euh, dans cette machine virtuelle. C'est-à-dire que tu vas arriver sur le serveur de NVIDIA, le truc va te dire, tiens, tu as essayé de te connecter avec ce compte-là, tu es bien mignon, mais nous, on ne connaît pas, on ne connaît pas cette machine. En tout cas, du côté de Cheval, ils vont faire qui Donc là, tu vas rentrer ton login, ton mot de passe, euh, ton Steam guard. Donc, voilà, tout c'est chiant. Si un mot de passe qui fait 4 km, ça ne gère pas les copier-coller, par exemple. Mmh. Euh, donc, bon, il bah, faut le faire un peu à la mano, C'est un peu, c'est un peu pénible, mais ça fonctionne dans le sens où, une fois que tu l'as fait, une fois, tu n'as pas à le refaire. D'accord. Et cette intégration, avant, elle n'existait pas et il fallait rentrer son mot de passe à chaque fois. Ah, Autant vous dire ça. que quand j'en avais dit du mal à l'époque, c'était une <rire> grande partie de l'expérience utilisateur qui était gâchée par ce truc-là. Donc ça, c'est euh, complètement fluidifié maintenant. Donc, nice. En plus, avec l'intégration des catalogues, tu vois directement les jeux qui sont dispo chez toi. Autre point hyper positif de cette intégration, c'est qu'une fois que tu as rentré ces informations, le cas classique, c'est d'avoir un jeu qui est dispo sur plusieurs plateformes. Mm -hmm. Alors là, ça devient un peu compliqué, puisque le problème, c'est que tu n'as pas accès à tout le catalogue Steam. C'est-à-dire, si tu as, je dis n'importe quoi, si tu as 500 jeux sur Steam ou 1000 jeux sur Steam, euh, peut-être qu'il n'y en aura que 200 disponibles dans GeForce Now. D'accord. Ouais. Il faut attendre que ces jeux soient disponibles sur les serveurs de NVIDIA donc une fois qu'il est dispo sur le serveur et qu'il est dispo bah, toi tu l'as acheté là tu as le droit d'y jouer entre guillemets donc il y a certains titres tu n'y auras pas accès mm -hmm. euh, en revanche euh, si tu as un jeu tu peux te retrouver dans des cas un petit peu euh, pénibles mais bon il faut être un peu patient aussi par exemple je voulais jouer à Control Ultimate Edition Mm -hmm. Sauf qu'il se trouve que euh, la Ultimate Edition Control il est dispo sur toutes les plateformes quasiment, où il a été vendu, mais il n'est pas dispo en Ultimate Edition sur GOG, sur Now actuellement. D'accord. Donc, quand tu, quand tu cliques, quand tu déplies moi, je ne voyais pas d'option parce qu'en fait, il n'y avait que ma version Steam qui était reconnue. Mais du coup, je ne peux pas y jouer parce que je ne l'ai pas sur Steam. C'est ouais, ouais, ce que je veux problème. dire. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Donc, euh, des fois, tu as un délai entre la mise à jour d'un jeu. Ce n'est pas parce que euh, Control Ultimate Edition est dispo sur Steam qui sera dispo sur toutes les plateformes en même temps. Mm -hmm. Donc, en termes d'expérience utilisateur, c'est le seul point négatif. Alors, je voulais finir par ça, mais tu m'as posé la question. Donc, j'ai euh, explosé <rire> ma conduite. Merci <rire> beaucoup, uh, Fascille. Hein. <rire> mais au moins, vous voyez, là, vous, vous voyez la problématique d'un point ouais, ouais. de vue contenu. Elle est là. Maintenant, d'un point de vue technique, pourquoi on en reparle et pourquoi on dit que... et pourquoi vous allez lire un peu partout sur le net que c'est la formule de streaming actuellement C'est que techniquement, ça pète la gueule. Euh, <rire> alors, euh, ils ont sorti plusieurs clients au fil du temps. Actuellement, euh, vous avez accès en termes de... pour que vous vous rendiez compte un petit peu techniquement euh, ce que vous pouvez avoir en affichage. Euh, le client PC Windows avec l'application native va vous permettre d'avoir un affichage en 2560 par 1600 Jusqu'à 120 Hz avec un flux audio en 7 points. Pas mal. Donc en gros, là tu. Même si t'as un PC qui bah, si t'as un PC qui souffre avec ce truc là tu vas te retrouver avec une image et une qualité d'affichage extrêmement intéressante je vais oui, y revenir sur Mac c'est pareil c'est du 2560 par 1600 en 120Hz avec du 7.1 sur les boîtiers Shield y compris les vieilles Shield parce que moi j'ai essayé avec ma vieille ça marchait très bien tu as accès à du 4K donc du 2160 en HDR10 hein, 10 bits et en 60Hz avec du audio 7.1 alors tu n'as pas accès au 120 mais tu as accès au 4K et euh, le résultat est, est déjà assez pas mal franchement c'est super beau ça marche très très bien euh, sur Android, avec l'application native, sur certains téléphones, tu pourras monter jusqu'à 120 Hz, mais pour l'instant, c'est d'une manière globale. C'est du 1920 par 1260 avec de l'audio stéréo. Euh, le parent pauvre, c'est la web app, donc tu peux te connecter. Il n'y a pas de client sur iOS, mmh. euh, merci Apple. Mmh. Donc en gros euh, sur les web apps pour pouvoir jouer il y a sur Chrome OS Safari pour iOS donc sur euh, votre iPad ou euh, votre iPhone vous avez du 1920 par 1200 euh, en 60 Hz avec de l'audio stéréo et enfin il y a des applications natives pour euh, Web OS donc c'est LG les téléviseurs LG euh, et Android TV et donc là vous avez du 1920 par 1080 en 60 Hz audio 7.1. Donc en gros la limite basse reste extrêmement sympa, ah, au pire du pire, vous avez du 1080p euh, vraiment correct et ça c'est euh, hyper propre quoi. Euh, là j'ai vraiment fait des essais euh, assez poussés avec pas mal de jeux en 4K, 60 Hz, en HDR euh, sur la Shield, euh, j'ai même pas la dernière, franchement ça marche très très bien, on a un affichage qui est d'une super qualité, euh, tu balances un cyberpunk pour pas le citer, euh, tu joues aux pattes dans le fond de ton canapé avec ta version PC. C'est hyper agréable. Oui. Euh, et en plus, évidemment, comme maintenant, tous les clients GOG, Steam, etc., gèrent les sauvegardes dans le cloud, tu peux reprendre ta partie où tu en étais sur ton PC sans aucun problème quoi. donc c'est vraiment super sympa pour arriver à ce résultat euh, les petits gars ils ont sorti l'artillerie lourde au niveau des, des serveurs donc ils ont des nouveaux serveurs qui s'appellent des super Pod. à l'intérieur tu as un truc que tu peux pas acheter hein, qui s'appelle le GPU Nvidia A10G c'est un GPU super costaud euh, qui est évidemment réservé au marché des serveurs et le CPU c'est un AMD Threadripper Pro 3955 WX allez voir le prix que ça coûte si vous en voulez hein, ça va vous calmer <rire> euh, et chaque thread reaper en fait est coupé en deux donc chaque joueur tu peux mettre deux joueurs si tu veux sur mm -hmm. un seul CPU donc chacun va se partager euh, la bécane et tu auras 8 coeurs 16 threads et à 3,9 GHz c'est à la limite, le truc est tellement puissant côté graphique, c'est le seul truc qui euh, est un petit peu en dessous, si tu veux. Mmh. Donc, t'as certains jeux qui vont pas réussir à caper leur FPS, qui vont pas être au max de leur perf à cause du CPU. Mmh. Maintenant, attention, je suis pas en train de dire que c'est lent. Je suis en train de dire qu'on n'est pas en train de maxer les possibilités. C'est très, très différent. <rire> euh, donc, on a des ressources globalement équivalentes à une RTX 3080. Il euh, y a des benchmarks qui vont vous montrer qu'effectivement, on est entre la 3080 et la 3070. 3070 Ti, en fonction des jeux qui sont disponibles. Euh, oui, on est un peu en dessous de la 3080, on s'excuse, mais franchement, ça va. Enfin, je vous le dirais, s'il y avait une arnaque, vous me connaissez. Pour l'instant, ça ne m'a pas choqué. En plus, la bécane est euh, équipée de 28Go de RAM euh, et d'un SSD, l'équivalent en tout cas d'un PCI Gen 4. Donc, on, tout, ça charge très très vite. Le, la qualité de jeu global, c'est vraiment comme si vous étiez devant une très bonne machine. Euh, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Euh, en plus, là, ils ont pas mal bossé donc sur les clients natifs qui viennent s'installer sur vos bécanes pour profiter de tout ça. Ils ont, en l'occurrence, euh, fait une mise à jour donc de leur client Mac qui va vous permettre d'avoir le fameux 1600p sur les M1. Et en plus, ils gèrent le ratio d'écran sur les Pro... Enfin, les, les vénards qui ont des MacBook Pro M1 Max. Merci, Apple, pour ce nom qui est quand même chiant à prononcer. <rire> euh, mais les bécanes sont super, on vous pardonne. Euh, mais là, du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu n'as pas... En d'obligation je le disais la semaine dernière de choisir entre ta bécane de jeu moi j'adore bosser sur Mac mais je vais pas jouer sur Mac parce que je suis pas masochiste euh, mais là du coup tu peux jouer mais pourtant les performances des derniers Mac ça va hein, ça se pose là mais ouais. c'est juste pas adapté quoi mmh et bien là, tu peux avoir ton Mac de boulot, mais ça peut être un, un, un petit Mac M1, justement, donc un MacBook M1 R, le, le petit de la série. Tu mets ça dessus et tu te retrouves avec une excellente machine de jeu. Mmh. Et ça, c'est pareil, c'est un truc qui n'existait pas. Enfin, euh, qui n'existait pas, qui n'existait pas dans cette qualité-là. Parce que là où ça devient hyper intéressant, c'est que la qualité du global de l'image que tu reçois chez toi et la latence est vraiment super intéressante. Alors, pour arriver à ça, il faut pas déconner vous n'allez pas me faire le coup d'essayer de jouer ça en wi avec de la DSL ça ne marchera pas. Arrêtez de rêver, <rire> les gars. Donc, pour que ça fonctionne, il faut effectivement une connexion fibre. Il faut que ça soit hyper stable dans le sens où euh, il faut que votre connexion, euh, de toute façon, si c'est une connexion fibre, vous aurez les 50 mégabits seconde nécessaires. Euh, vous serez en dessous des 15 millisecondes de ping pour que tout se passe bien. Euh, Nvidia euh, a des requirements qui sont plus larges que ça. Euh, mais je vous conseille évidemment de pas dépasser ces trucs-là parce que sinon on va, ça va pas être très intéressant. Euh, bon, bah okay qu'une perte de paquet j'ai envie de dire c'est mieux de toute façon d'une <rire> manière générale en informatique euh, et surtout ça évite euh, bah, d'avoir à les renvoyer et ça risque de faire des saccades s'il y avait des problèmes etc donc euh, on, on parle d'un jeu en streaming dans des conditions idéales entre guillemets mm -hmm. euh, et euh, si votre shield par exemple sur votre télé est en wifi ça va être chiant bah, je ne vous cache pas qu'une connexion Ethernet avec un bon vieux câble sera largement préférable. Euh, donc là, on se retrouve avec des conditions idéales au niveau du net, mais du coup, là où ils ont fait un gros effort et là où ils mettent une énorme branlée, Stadia en particulier, <rire> c'est au niveau de l'encodage, en fait, euh, global de la, de, du flux vidéo, puisque là, on se retrouve avec quelque chose qui est euh, bah, extrêmement propre, c'est-à-dire que tu n'as pas le niveau d'image d'un truc en direct, Mm -hmm. Mais t'es vraiment pas loin. C'est-à-dire qu'on vous rappelait, quand j'ai parlé de Stadia, je vous avais dit, mais c'est une bouillie de pixels, le truc est dégueulasse, dès que t'as des mouvements rapides, c'est une catastrophe. Euh, le 4K qu'ils proposent, est vraiment... Mais c'est une blague, quoi. Là, c'est pas du tout le cas. On est vraiment sur quelque chose qui fonctionne très, très bien. Le, le résultat est hyper propre. J'ai réussi à jouer dans mon canap sur ma version PC à Rocket League sans avoir envie de me tuer. Euh, c'est le seul jeu où pourtant, malgré la latence, enfin, euh, malgré les, 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 les promesses, si tu veux, j'avais quand même un peu l'impression de jouer sous l'eau. Je sais pas si ouais, c'est... Ouais, ouais. ouais, je vois euh, ce que tu veux dire. Ouais, je suis pas... Je suis... Alors, quand je dis jouer sous l'eau, c'est un peu... <rire> je force le trait. Mais tu sens que le truc n'est pas instantané. Mais mmh. après, je me suis rappelé d'un petit détail. J'étais en train de tester la version euh, RTX 3080 sur le centre serveur allemand. Ouais. Et du coup, j'étais pas en France. Donc mmh. après, j'ai changé mes settings. J'ai été mettre sur le de français. J'ai refait le truc en 1080p. Donc j'ai, viré j'avais plus accès à l'offre 3080. Mais mmh. je me suis, j'ai même baissé les settings et tout juste pour voir en termes de latence ce que ça donnait. Et, euh, non, ça va aller, les gars. Je pense que franchement, quand, quand ça va être déployé sur le centre serveur de Paris, il y aura pas de souci. Alors pour l'instant, c'est pas encore le cas si je dis pas de bêtises. Mais euh, ça devrait ouvrir dans pas trop longtemps et euh, la version euh, anglaise était aussi déployé il n'y a, a pas longtemps, cette semaine-là. Donc, actuellement, si j'en crois, la, la page statut g4snow.com on a deux centres serveurs dispo. Donc, moi, j'ai fait des tests sur EU Central, qui est en Allemagne, et euh, il y a EU West qui est dispo actuellement. Et on attend euh, les serveurs parisiens, si je ne dis pas de bêtises. Et si j'en dis, je les corrigerai dans le forum. Mais quoi qu'il en soit, ça arrive euh, là, incessamment sous peu, ils sont en train de bosser. Euh, J'imagine que bon, ils sont comme tout le monde. Hein. Ils ont euh, des petits problèmes pour avoir toutes leurs puces dans les dents. <rire> euh, les centres américains sont quasiment tous équipés. Donc, euh, je pense qu'au niveau européen, ça devrait vraiment pas tarder. Euh, mais le, le résultat devrait euh, devrait être là rapidement. Euh, donc, globalement, pour résumer, on est sur une attente totale qui est à quelques millisecondes, en fait, d'un PC en local. C'est pas mal. c'est Franchement, d'un point de vue technique, c'est fou, en fait. Mmh. Alors, globalement, pour avoir mieux... Il faut une offre Nvidia, ce qui est assez ironique, <rire> c'est-à-dire qu'il faut utiliser leurs dernières techniques, son réflexe, GeForce Boost, etc. où tu as euh, un lien direct et où tu arrives à descendre sous les 20 millisecondes de latence euh, parce que tu vas bypasser certains trucs. Mais euh, là, si on prend un cas normal avec une machine de, de jeu normale configurée de manière classique, on est vraiment à, je sais pas, max du max à 5 millisecondes euh, d'un PC en local, quoi. Donc euh, c'est vraiment assez impressionnant et puis. Vraiment, Vraiment la qualité vidéo est bluffante quoi. J'ai essayé pas mal de jeux et tu te dis bon il y a un moment que ça va partir en sauce pixel quand même. Non ça tient. C'est-à-dire que globalement ils ont une image qui est ultra solide dans tous les cas de figure. Donc leur algorithme est vraiment super bien foutu et le, 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 le serveur fait vraiment le boulot quoi. J'ai pas eu de problème, j'ai pas vraiment eu, j'ai pas eu de déconnexion tu vois. Enfin le flux est, est hyper solide. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner quand ça va être déployé chez tout le monde. Là, il va vraiment falloir qu'ils règlent des petits problèmes qui sont des petits soucis, genre, bon, bah oui, si tu veux brancher euh, certains volants sur le, la config, tu vas être emmerdé. Enfin, tu vois, il y a un moment, si tu veux faire de la simu haut de gamme, tu pas le choix, il va que tu investisses. Euh, il y a euh, certains retours de force ou certains euh, certains euh, accessoires qui pas aussi, qui fonctionneront pas aussi bien que si vous étiez sur un PC en local, par exemple. Mm -hmm. Voilà, des petits, euh, ce qu'on appelle les edge case en anglais, tu Et vois, là, des... euh, vraiment des, des trucs pas, euh, qui ne vont des pas Des cas toucher, très spécifiques. Euh... Ouais. Voilà, merci beaucoup <rire> pour cette traduction en temps <rire> Des cas très spécifiques où tu vas te retrouver effectivement avec un truc qui va... Ah, tu fais ah, as -as, ça me fait chier que ça ne marche pas. Tu vois, moi j'ai râlé, j'étais là genre oh non, je voulais jouer à Control Ultimate Edition. Bon, ouais. euh, oui, bon, voilà, ça c'est les choses qui vont arriver. Euh, toutes les semaines, il y un, des jeux. Euh, tu auras forcément un titre auquel tu veux jouer qui n'est pas dispo. Il y a certains free to play qui ne sont pas dispo parce qu'ils sont sur aucune plateforme. Donc, du mm -hmm. coup, tu n'y as pas accès mais ils ont rajouté des choses qui sont hyper connues hein. Je veux dire, tu auras du League of Legends par exemple mm. euh, mais euh, c'est un, un, une offre qui aujourd'hui dans, dans sa globalité dans, son, dans sa qualité technique n'a ben, pas d'équivalent mm. euh, les petits gats chez Microsoft ont fait un pari qui est très très différent et qui est pas stupide hein, dans, dans le, dans, avec le Game Pass le catalogue est déjà dispo l'expérience utilisateur en fait est vraiment excellente d'un point de vue accès aux jeux euh, que tu qui sont dans le game pass, mais bah dès que tu veux un truc qui en sort c'est dead mm. et puis la qualité a rien à voir. Bon mm. euh, je vais ouf je vais pas tirer sur l'ambulance on va pas parler stadia euh, <rire> mais euh, bon on, on partons du principe qu'il n'existe pas en fait. Je pense que ça sera mieux pour tout le monde y compris pour Google qui d'ailleurs je pense a un peu pris cette position <rire> puisqu'on en entend quand même plus beaucoup parler. Non, hein. clair. Euh, donc euh, je suis assez impressionné dans le sens qu'en plus on n'attendait pas un saut technologique comme ça Mmh. Euh, ce qui leur manque aujourd'hui, c'est vraiment euh, bah, d'arriver à séduire, entre guillemets, les éditeurs pour que le, les, les mecs leur, leur filent les clés, entre guillemets, directement en disant, voilà, votre truc, euh, installez-le directement chez vous. Enfin, tu vois, il mmh. y, y a encore cette friction euh, entre les différentes places des marchés, entre guillemets, entre <rire> les différents stores. Et, euh, et le produit lui-même, mais euh, ça fonctionne de, de, de mieux en mieux. Alors après, en plus, c'est rigolo parce que c'est automatique euh, dans le sens où euh, tu balances euh, Steam via la... Enfin, la, la, s'il balance un jeu via la Shield, euh, ton Steam, il sera directement en mode big picture parce oui, qu'il a pigé que bah, tu es, ouais, es sur une téloche et voilà, tout va bien, quoi. Donc, il euh, y, euh, y a vraiment plein de trucs qui fonctionnent plutôt très bien et en fonction du store que tu vas utiliser, ça va être de, de plus ou moins réussi. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu de cas, de, de trucs qui fonctionnent pas du tout. Mm -hmm. Ça m'est arrivé d'avoir un jeu qui se lance pas. C'était quoi le problème En gros, il, il a juste fallu que j'arrête la session et que je la relance mm -hmm. euh, tout bêtement parce que... le. le, le Est-ce le... que vous
0: avez essayé de redémarrer la machine Alors,
1: Ouais, <rire> mais en fait, j'avais changé les settings trop vite et fait, oui. le ah, truc ah, ah, dans, dans mon client euh, GeForce Now mm -hmm. et ça n'avait pas été pris en contrôle. Voilà, c'est ce genre de truc. Bon, bah après, j'ai envie de te dire, quand on joue sur PC, on a l'habitude de trouver oui. deux, trois trucs quand même. Alors, ça ne sera pas aussi fluide, aussi simple à utiliser qu'une console sur certains points, mais le résultat est vraiment nickel. D'ailleurs, en parlant de console, j'avais oublié, mais ils avaient une petite, dans leur, dans leur truc marketing, ils annoncent quand même trois fois les performances d'une Xbox Series X. Ouais. <rire> bah, j'aime ai, bien quand on pose le débat avec les, les corones euh, bon alors en l'occurrence c'est peut-être un petit peu euh, c'est peut-être que deux fois et quelques hein. bon mm -hmm. c'est colossal les mecs hein. mm -hmm. mais, mais bon moi ça me fait marrer parce que les mecs ils, ils, ils osent tu vois ils y vont on euh, n'a pas peur le résultat est vraiment super sympa euh, je vous mettrai des screenshots dans le dossier je pense qu'on pourra balancer des, des, des streams en vidéo il y a un truc moi qui m'intéresse et qui je trouve hyper intéressant c'est que pour un streamer amateur, entre guillemets, qui euh, a une machine un peu limitée, bah, en fait, tu peux ruser. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux PC, tu vois, les streams pro, les streamers ouais, professionnels, ouais. ils ont deux PC souvent, etc. Un PC de capture et un PC pour jouer. Bah, là, tu peux balancer ton stream et capturer le stream du GeForce Note dans ton PC mm -hmm. pour le streamer <rire> à ta communauté. Et euh, finalement, bah va pas avoir de problème de performance direct. Quoi. Euh, et là, ta connexion fibre, elle va travailler. Il n'y a pas de soucis. Oui, C'est ça, clair. Ça va ça va marcher. Mais enfin, elle a, elle a de la marge. Ça passera nickel. Donc voilà, il y a plein de questions de, de, de où les gens vont être quand même assez intéressés de pouvoir utiliser ce genre de produit. Euh, maintenant, attention, si vous êtes un nomade complet et que vous espérez pouvoir jouer dans une chambre d'hôtel, euh, au quai tière avec ça... Bah, ça va dépendre de la connexion de l'hôtel généralement c'est pas fou non. Euh, si vous êtes en wifi ça va être pas fou euh, donc vous pourrez pas non plus jouer avec votre téléphone sur un truc un peu pérave perdu dans la pampa, mmh. faut pas arriver non plus mais euh, si vous avez euh, une connexion correcte chez vous pas vraiment envie de réinvestir dans un PC de jeu euh, pas non plus vous n'êtes pas non plus un énorme joueur mais il y a des titres sur lesquels vous passez beaucoup de temps et que vous avez vraiment envie d'avoir euh, sous la main bah, c'est une solution hyper intéressante plutôt que d'investir plusieurs milliers d'euros dans une config complète euh, si vous avez un Mac portable bah, boum, vous allez pouvoir y jouer et si vous avez besoin euh, d'une latence nickel vous sortez votre petit adaptateur vous, vous tirez votre câble Ethernet et vous évitez le WiFi comme ça et ça va très très bien se passer donc le résultat était vraiment bluffant euh, je vais continuer à tester tout ça et puis à suivre les évolutions je pense qu'on parlera en plus euh, d'une manière générale des nouveaux jeux des gros titres qui arrivent etc puisque bah, euh, ils vont prendre leur place mine de rien tu vois ça mmh. fait des années qu'on dit ah là là ils galèrent les pauvres ça va être compliqué et là ils ont mis un gros coup donc euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et puis l'effet que ça va avoir sur la concurrence aussi ouais, qui va ça ouais. voilà, parce que le problème c'est que tu fais pas évoluer des centres serveurs euh, aussi facilement et puis euh, on va finir par une petite pensée par nos amis de chez Shadow hein, qui avaient promis oui. euh, des, des bécanes avec des cartes graphiques de ouf etc bon voilà alors après l'usage est pas le même hein. tu as mm -hmm. un dose complet dans l'autre cas etc mais en termes de pour les joueurs euh, la fessée est assez violente donc, euh, nous allons suivre ça tout de très près. Mais je pense qu'il y aura des morts sur ce secteur. Surtout que, bah, voilà, Nvidia, c'est un, un petit peu une petite PME qui a un peu les moyens. <rire> donc, <rire> je pense que globalement, ça va évoluer dans le bon sens, quoi qu'il arrive.
0: Et c'est la fin de ce 200 e épisode de Torréfaction On remercie, euh, comme d'habitude, nos abonnés Patreon. Si vous aussi voulez nous aider financièrement à partir d'un euro par mois, vous pouvez le faire sur patreon.com/geekzonefr. Et puis, euh, bah, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Torréfaction euh, J'ai rien d'autre à signaler cette semaine. Je n'ai rien oublié, je pense.
1: Bah écoute, moi j'ai juste à dire que j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises sur les NFT tout à l'heure et que j'ai pas froissé trop de gens. Sinon, <rire> tant pis pour vous. <rire> c'est ça. Euh, et puis, euh, sinon, je vais retourner tester des, des, des choses dans mon canapé parce que c'est on s'habitue hein, oui, on, 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 on attention le confort et au luxe hein. voilà alors quand vous êtes évidemment sur un jeu clavier souris euh, bon c'est vrai que c'est mieux d'être assis devant la machine <rire> mais bon alors rien ne vous empêche de brancher un clavier souris d'ailleurs sur, euh, sur ce genre de truc c'est très bien géré hein. j'ai vu qu'il y avait des périphériques <rire> qui étaient mal marchés on a remis 5 pas, là, le jukebox ah, ouais, c'est reparti <rire> ça fonctionne hein, les gars <rire> Là, j'avoue, D'habitude, je peux, je peux faire un peu le blasé, mais là, ça, 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 marche, ça marche, pas mal. Donc, je suis obligé de le dire. Et ça m'ennuie, vous le savez. Mais bravo les gars, quoi. Bon, sinon, euh, on va manger. Hein, salut. On va manger, ouais.
0: Allez. À bon week-end à tous. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Un podcast signé Facile. Facile.com.